2: Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na manhã de quinta-feira, 7 de janeiro, uma semana marcada pela subida de casos de Covid. Atingimos os 10 mil novos infectados na quarta-feira. Começaram os debates presidenciais e já podemos fazer um balanço. E o caso do Procurador Europeu, com a admissão do Diretor de Política de Justiça, que recusou ter culpa no currículo errado que implicou a ministra, e implicou também, não, e implicou diretamente a Ministra da Justiça, e está a deixar Francisca Vanduna fragilizada. Vamos aos debates presidenciais. Então, José Almeida, qual foi o debate mais interessante para ti até agora? Foi claramente o de ontem entre Marcelo
0: Rebelo de Sousa e André Ventura. Eu temia eh, o pior eh, deste debate. Porque, ou, ou pondo a coisa de outra maneira, eu estava com uma grande expectativa sobre a forma como Marcelo Rebelo de Souza ia uh, comportar-se e agir, doar face a André Ventura. E a inversa também, uh, como é que André Ventura ia uh, comportar-se perante uma pessoa que é Presidente da República neste momento. Uh, por um lado, o André Ventura esteve bastante mais calmo do que noutras situações, embora tenha feito algumas coisas inusitadas do meu ponto de vista, como aquele número das fotografias, mas hum, fiquei muito surpreendida, agradavelmente surpreendida, com o Marcelo Rebelo de Sousa, pela forma inteligente, culta, Convicta, ideológica, afirmativa, como ele conseguiu desmontar hum, André Ventura. Achei mesmo muitíssimo interessante. Olha, foi o reverso do que eu achei até agora o pior debate, que foi precisamente André Ventura com João Ferreira, em que eu acho que João Ferreira teve a pior atitude que podia ter no debate, que foi responder na mesma moeda. E com a mesma agressividade, uh, a André Ventura, e que tornou aquilo completamente incompreensível, uma discussão sem nenhuma razoabilidade, sem nenhuma ideia política de fundo uh, a, ser, a ser tratada. E ontem, não, ontem, Marcelo mostrou que é quem é, mostrou o que pensa, mostrou-se como um verdadeiro. Um, social cristão, um social democrata católico com uma grande inspiração da doutrina social da Igreja que o que tem caracterizado durante toda a vida e que o caracteriza bastante que é um traço profundo da, da sua formação e, e ele conseguiu surpreender-me agradavelmente pela elevação em que demonstrou todo o debate mesmo quando ele faz uma escorregadela do ponto de vista institucional que é uh, revelar num debate como candidato que o André Ventura, quando vai a Belém, não diz as mesmas coisas que está ali a dizer, ele fala de uma, de uma forma que era preciso para desmontar uh, Ventura. Uh, e, e isso uh, uh, eu achei
2: que até, até isso achei justificado. Helena Pereira… E para ti, qual foi a revelação desta onda de debates presidenciais? Ou candidato de revelação, a coisa que mais te impressionou, uh, concordas com a São José, não concordas com a São José?
3: Sim, concordo, e, e eu não... Vou, vou tentar falar então pela positiva, duas ou três coisas pela positiva que eu apontaria nos debates que já existiram até agora. Uh, perguntas, candidato de revelação... Uh, eu diria que, por exemplo, o candidato da iniciativa liberal que ninguém conhecia tem sido apontado como uma revelação, quer dizer, não acho que seja um candidato extraordinário, mas para alguém que não tem muita experiência, sim, é verdade que, que foi uma revelação por ter sido o primeiro a criticar na cara Marcelo Rebelo de Sousa. Tivemos um debate com Marisa Matias em que ela tem vergonha de discordar do presidente e acabou por ser um, um debate à direita que acabou por ser o que mais confrontou Uh, o atual presidente, que também é de direita, e portanto nesse sentido uh, foi, foi, foi muito interessante e também teve piada porque esse candidato não foi tratado com condescendência por Marcelo Rebelo de Sousa, como ele fez noutras ocasiões. Um, e portanto, uh, diria que desse ponto de vista eu gostei de, de, de… mas eu tenho gostado muito dos Acho que têm sido muito úteis, tenho uma… Uh, estou muito otimista sobre, sobre estes debates, mesmo quando as coisas têm corrido menos bem. Outro ponto uh, positivo, João Ferreira revelou, uh, apesar de tudo ser o melhor candidato que o PCP já apresentou em eleições há muitos anos, para não dizer há… Há 20 anos, praticamente, porque em termos de debates é o que realmente se revelou mais bem preparado comparativamente com Jerónimo de Souza, com Francisco Lopes, com Edgar Silva, com Ele Figueiredo, assim lembrando, assim de alguns mais recentes, uh, embora, embora aqui note que é muito é muito significativo o facto de ele ter procurado fugir sempre à questão da posição de fundo uh, do PC sobre a Europa, sobre o euro, em que foi encostado muito por Ana Gomes uh, no final do debate entre os dois, porque uh, parece-me que o PC uh, percebe que... Um, embora esteja do lado, tenha alguma popularidade pelo facto de ter ajudado a aprovar medidas importantes em orçamentos de Estado, percebe que os portugueses não estão preparados para ter um presidente
1: desalinhado com as questões europeias. Mas e... só, Helena, deixa-me só dizer uma coisa, eu também, eu também reparei nisso e tenho até uma dúvida se, é, se, ele não será um bocadinho, se ele não terá uma opinião um bocadinho diferente do PCP nesse aspecto apesar dele sempre ter feito a mesma enfim, o mesmo discurso dos comunistas ele até tem sido bastante eficaz a, a passar a mensagem nem, no, no caso da Europa às vezes ele parece um bocadinho desconfortável não sei, eu acho que, eu parece, acho que é mais
3: parece. inteligência da parte
2: dele de não levar
3: para a... Paísa. pode ser
2: isso, mas deixa-me introduzir uma coisa Repararam que na questão da eutanásia, ele não, não. Mas aí, não se tem uma contra de
3: mas ele aí, ele já deu uma entrevista, se não.
1: Se não... Ao público também, eu falou sobre isso sim, na nossa. Foi,
3: sim, foi na nossa, exatamente. Em que ele claramente tem uma posição diferente do PC. O PC é contra, o PC oficialmente não é, mas, enfim, a maior parte dos dirigentes são contra e ele não é, atenção. Só que ele, ele não que que é quer, lá, ele não quer uh, colocar muito isso em evidência, que é para não criar, para não, 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 não ser muito nítida essa, essa divergência dele com, com a direção. Uh, Ainda voltando às partes positivas, queria também falar aqui sobre a Ana Gomes. A Ana Gomes sabe que tem uma imagem ou que tinha partia para esta campanha, para estes debates, como uma imagem de uma pessoa mais radical, mais revoltada, mais mal-humorada, mais destemperada por vezes e nos debates ela corrigiu isso tudo, e isto tem, 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 tem estado num tom muito, muito eficaz, parece-me. Uh, por último, uh, como grande aspecto positivo, Ana, não vou dizer ninguém em particular, mas deixa-me dizer, ainda bem que houve estes debates todos com André, Ferra, André, com André Ventura, agora estava-me a confundir a dizer André Ferreira, com André Ventura, porque uh, tem, sido um, tem sido muito útil e uh, eu acho que o balanço é fracamente positivo, porque uh, temos ouvido, temos tido a oportunidade de ouvi-los por as suas ideias e quanto mais, parece-me a mim, quanto mais a gente ouve André Ventura, uh, mais uh, desconstruído fica o que ele representa. Nós tivemos a oportunidade de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa chamar-lhe ditadora Uh, quase com todas as letras, não é com todas as letras que ele não utilizou esta palavra, mas foi o que ele quis dizer uh, quando discorda de Ventura uh, na questão do um regime presidencialista e onde é que isso poderá levar. Tivemos João Ferreira não a chamá-lo xenófobo ou racista, mas a ser muito eficaz quando diz que o que ele está a fazer não é defender nenhum projeto de nada consistente, mas simplesmente a defender os interesses dos dirigentes do Chega, quando ele nomeia as pessoas com ligações aos offshores, como ele próprio enquanto advogado, e outros dirigentes do, do Chega com uh, interesses na especulação imobiliária, e portanto o que João Ferreira disse é, uh, 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 para toda a gente perceber, o que aquele homem ali está a fazer é defender os interesses das pessoas que estão com ele num suposto partido. É partido, não é suposto, é partido, que é verdade que é um partido, mas que, que não há nenhuma base ideológica em nada do que ele diz, em nada do que ele defende, e também, o, julgo que foi o candidato da iniciativa liberal, exatamente, Maia, também foi eficaz ao explicar que ele é completamente, não é coerente com nada do que diz, nomeadamente quando uh, critica naqueles cartazes os tachos e os arranjinhos entre os partidos e depois a mínima oportunidade que teve, como se viu nos Açores, foi fazer esse, esses arranjos que ele critica e que ele diz que são maus e que é contra isso que ele se candidata, ou seja, ele é completamente um, incoerente uh, e, e, e tivemos uh, com grande eficácia essas discussões com Ventura, sendo que uh, uh, os dois debates que poderão uh, que poderão que eu estou curiosa para ver que são os com Ana Gomes e que com e com Marisa Matias porque são aqueles que já se percebeu que o Ventura também está muito ansioso, porque é quem lhe permite Fala ter… muitas vezes, exatamente, exatamente, porque é quem diz que quer ilegalizar o seu partido, portanto ele está mesmo à espera, vamos ver como é que eles correm, porque como dizia a São José, a, a, a atitude mais inteligente foi a de Marcelo, a forma como Marcelo chamou a debate, e não tem sido essa a forma de Ana Gomes nem de, de, de Marisa Matias. Bom, mas eu estou a gostar muito dos debates, para terminar,
2: é. Ótimo, ótimo, acho que estamos todas desta maneira. Só nessa paz, que balanço fazes fases das performances dos vários candidatos e quem é que mais te desiludiu até agora?
1: Bom, a, a Helena já falou tão, tanto disso um, que eu concordo no essencial, acho que não vale a pena um, repetir muito. Eu não, não posso dizer que me tenha surpreendido muito com nenhum candidato, não, não, tenho, não tive até agora nem uma desilusão, nem propriamente uma surpresa positiva. Concordo também com a São José em relação aos dois debates, que, ao bom e ao mau, digamos assim, porque eu também uh, gostei do debate de Ventura com Marcelo Coelho Souza e não gostei nada do debate com o João Ferreira, mas acho que a culpa, uh, a culpa não foi tanto do João Ferreira, acho que a culpa foi mais da André Ventura, que trouxe para estes debates, uma coisa que eu já o tinha visto fazer muitas vezes em televisão, na, nos programas sobre o desporto. Ele é exatamente o mesmo estilo e ele acaba o debate com o João Ferreira nomeadamente a tratá-lo por tu que é uma coisa que se faz é naquela... Uh, naqueles debates. Fiquei
2: impressionada, uh, por acaso, com
1: isso. Eu, eu também. Mas o, o que eu gostava de. O balanço que eu gostava de fazer destes debates e destas eleições é um bocadinho mais para a frente do que para trás. Não é bem um balanço. É, é chamar a atenção para uma curiosidade, e, e é algo que nós, nos próximos tempos, vamos, vamos ver com atenção: é que há várias eleições a decorrerem deste, dentro desta eleição presidencial, e isso é muito curioso. Tu tens por um lado um candidato que concorre para primeiro lugar, eu acho que é só um, é o, é o atual presidente, é Marcelo Rebelo de Sousa. Um, tens, tens uma luta pelo segundo lugar que cada vez aparentemente está menos renhida, que é a de Ana Gomes com André Ventura, e ao mesmo tempo dentro dessas, para essas duas figuras há outras eleições, porque na, com Ana Gomes joga-se também um bocadinho o um futuro do PS, o futuro pós-Costa, porque ela é apoiada pelo Pedro Nunismo, e isso pode ter, o resultado dela pode ter implicações no reforço no ou não dessa, dessa facção. E o André Ventura, por seu lado, também joga, joga muito o futuro da direita, o que é que ele vai conseguir fazer com o, o resultado que tem, porque ele quer muito ser o líder da da direita, ele diz que lá chegará um dia, mas o primeiro passo é ser um partido que possa ir para o governo, não há, não há nenhum governo de direita sem o Chega, ele já o disse várias vezes, e isso, isso é uma coisa que teremos de ver com atenção no pós-eleições. A Marisa no fundo tem uma, uma, concorre, tem assim um concurso, mas eu acho que é consigo própria, porque ela teve um ótimo resultado nas eleições de 2016 e agora vai ter de vai ter-lo como fantasma atrás de si. Um, ela ficou em terceiro lugar e, e agora isso pode ser mais difícil. Teve 10% dos votos e agora isso pode pode ser também muito difícil. E um resultado dela eu acho que também pode selar o seu destino um, no bloco. Um, depois temos ali o, o o, a guerra dos mais pequeninos que é o, entre o, o Tiago Meia Gonçalves e o Vitorino Silva o Vitorino Silva já disse várias vezes que teve mais votos do que o Chega nas eleições presidenciais é e é é uh, isso é curioso eu não, eu não junto o João Ferreira neste, neste, nesta corrida dos pequeninos porque o João Ferreira apesar de tudo ainda aparece destacado a quatro pontos ou mais destes mais, destes mais pequenos Uh, mas acho que também o João Ferreira tem, um, tem uma eleição dentro da eleição e para ele o que é importante é perceber-se que resultado tem porque ele é um, um dos nomes indicados como futuro líder secretário-geral do PCP e portanto ele também, todos têm qualquer coisa mais a perder e a ganhar do que a eleição presidencial propriamente dita e isso é, é, é o que eu quero dar como contributo para quem nos está a ouvir como contributo de chave de leitura para os primeiros uh, tempos dos pós-eleições. Vai ser interessante.
2: Vão ser muito interessantes mesmo esses resultados de <risos> facto É a eleição que tem outra, outra eleição lá dentro, como tu dizias. Sim. 10 mil casos na quarta-feira, 10 mil casos com novos casos de Covid. São José Almeida, que medidas novas esperas por parte do Governo? À hora que, que, que estamos a gravar, o Conselho de Ministros está reunido... Não sabemos neste momento exatamente quais são as medidas que, que saíram de lá. Pois, não, não, não sabemos e portanto também não sei
0: concretizar que medidas é que eu posso ter a expectativa que aconteçam. O que eu admito que aconteça é que tudo indicava, pronto, que era nesta altura que ia arrebentar o excesso de contactos das pessoas no Natal. Um, mas até porque aquela técnica de fazer o teste uns dias antes, dois dias antes, é uma estupidez porque as pessoas a seguir a fazer o teste podem apanhar Covid, aliás podem já ter apanhado e não acusar no teste ainda, como podem até apanhar no sítio onde estão a fazer o teste. Mas, uh, tanto houve uma multiplicação de contactos e isso uh, era expectável que isto explodisse. Não sei se vai ser decretado já medidas mais duras, admito que sim. Estava previsto que isso fosse feito, tanto quanto sei, depois da reunião do Infarmed para haver um suporte um, científico que, que, que respaldasse as decisões políticas. Se calhar vão avançar já hoje, não sei. Não sei se vai haver proibição de novo entre conselhos transitar entre conselhos. Não sei se os, o, o fecho uh, de comércio e, a, e o recolher, o, uh, a, a proibição de circulação na via pública uh, vai ser uh, durante mais tempo, não sei tenho tem alguma expectativa, mas penso que hoje, uh, sobretudo se os casos dois, se os números voltarem a refletir uh, o mesmo crescimento, uh, penso que vai haver endurecimento. E acho que tem que haver é. endurecimento,
2: não é? Praia, há muitos países, alguns países europeus que estão em lockdown completo, em confinamento total. Achas que vamos repetir o confinamento total de março? Quer dizer, quando fomos para o confinamento em março, nunca imaginámos que viríamos a ter estes números, certo?
3: Sim. Sim. Uh... Deixa-me dizer, isto parece-me tão absurdo porque nós que, que, enfim, nós já tivemos esta conversa antes do Natal, toda a gente previa que isto iria acontecer. O Primeiro-Ministro e o Presidente concordaram com aliviar as medidas no Natal. Esta semana, num dos debates, presidencia dos debates das presidenciais, ouvimos Marcelo, uh, uh, parece que estava surpreendido e agora é que acordou e viu que afinal, é, se calhar, uh, abrandámos demasiado. Isto é tudo tão absurdo. Um, primeiro preciso dizer isso porque, porque parece que, que às vezes… Um, não sei, parece que se anda a brincar, que se andou a brincar com, com o Natal. Uh, e também não percebo porque é que este estado de emergência foi, foi decretado apenas por uma semana, porque as coisas não vão mudar no espaço de sete dias, também não faz
0: sentido. Não, mas eu acho que é, é oito dias que era para ter o tal respaldo científico da reunião do informed para a semana. O que a Helena disse é que com 10 mil casos... Não é, era bem preciso, é, não é? Mas, mas quando isto começou a ser acionado, estes oito dias, ainda não sabia que ia ser amanhã, que ia ter os 10 mil casos agora, não é? Pronto. Mas foi muito otimismo foi muito foi, otimismo. Foi, claro, não sei, foi, 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 foi estranho. Como foi muito, ah, assim, as medidas
3: aligeradas no Natal. É. Agora, se o país aguenta o, o de confinamento, eu sinceramente a minha opinião, o que vale o que vale é que não e que, não, que, que temos que saber uh, uh, combater a pandemia sem, uh, sem fazer um confinamento total, como já aconteceu em março, não pode ser. Não pode ser os hospitais estarem em ruptura desta forma uh, e, e a única solução não pode ser dizer às pessoas para não trabalharem ou, ou as crianças não irem para a escola para poupar os serviços de saúde e os hospitais não pode ser, tem que haver reforço de outra forma, tem que haver reforço dos hospitais, dos, de, através dos privados, de mais testes rápidos, porque uma das coisas que agora se está a verificar em janeiro é, é o aumento de... Da afluência aos hospitais para pa outras para outras coisas que não têm nada a ver com covid e os hospitais como estão uh, em pânico com a covid não tratam ninguém enquanto não lhe fizerem um, um teste anti covid praticamente e está a paralisar tudo e portanto hum, não sei temos que saber temos que saber uh, Uh, ter outras medidas para além de falar, falar apenas que a única solução seria um confinamento total. É isso que eu gostava de, de, de que discutissem e de ver mais discutido. Depois, deixamos dizer outra coisa. Um, ontem também, nós estamos a saber imensas coisas de, sobre, sobre o estado do país através dos debates presidenciais. E ontem, pelos vistos, Marcelo Rebelo de Sousa também disse uma coisa que para mim é novo, que parece que a, a provedora de justiça é que está incumbida de redigir uma proposta do que seja a nova lei de emergência sanitária, que andamos há nove meses a discutir e que parece que ainda não, sabe, ainda não será desta, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, ela vai redigir a proposta, uma proposta base para, para vir a, a, a ser uma lei de emergência sanitária, mas que nem vai ser aprovada já porque, não, não, segundo o Presidente, o consenso político é que não seja aprovada no decorrer da pandemia, mas parece-me a mim que já passaram nove meses e que não sabemos quanto tempo mais é que vai durar a pandemia, embora com a vacina estejamos mais otimistas, mas eu gostava que essa lei de emergência sanitária fosse o mais rápido possível porque isso permitiria ao governo tomar certas medidas ou algumas que já está a tomar sem ser necessário o estado de emergência e o estado de emergência está cada vez mais a dividir os partidos e a dar um sinal às pessoas aos cidadãos de divisão política e eu acho que se houvesse uma lei de emergência sanitária com grande apoio, uh, incluindo à esquerda, porque PC e Bloco estão fora desse apoio ao Estado de Emergência, talvez também houvesse, uma, houvesse um consenso que ajudasse uh, as pessoas a respeitar também mais todas as medidas. E portanto acho que estaria na altura também de, de, de se fazer um esforço por esse lado. Portanto acho que há, há, há várias coisas que se poderia discutir, lá está, uh, sem ser apenas o confinamento total.
2: Ok. Só nessa página, concordas com a Helena Pereira de que isto é um em parte culpa do levantamento das medidas no Natal, de que houve um grande laxismo da parte das autoridades governamentais e presidente da República, é claro.
1: Ah, claro. Claro que concordo. Para mim é óbvio que isto resulta do, do relaxamento no Natal. Mostra que não houve grande cuidado e não há não há outro fator, não vejo outro fator. A não ser o comportamento de, das pessoas a justificar este, esta subida dos números. Agora, eu resisto muito também à necessidade de ser alguém de fora, e neste caso o governo, a dizer-nos o que fazer e como nos comportarmos. Mas ao mesmo tempo acho que chegamos a um ponto em que parece que as pessoas estão super dependentes disso mesmo, estão super dependentes que lhe digam pode sair de casa, não pode sair de casa, e, e que não sabem como se comportar se o governo não, não disser tintim por tintim o que é que temos de fazer. E é um pouco aflitivo ver que estamos a, a ficar a céfalos nesse tens nessa razão, espécie. tens toda a razão. Uh, eu, eu, eu esperava que chegados aqui já todos soubéssemos lidar um bocadinho melhor com a, com a pandemia, vou fazer isto, não vou fazer isto, e não tivesse de vir o governo a ditar confinamentos gerais ou o que quer que seja, porque o que está neste momento em causa... Um, é, é de facto a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. É da economia por um lado, mas em primeiro lugar também é do Sistema Nacional de Saúde. E, e eu acho que nós acho que nós já temos, muitos já têm idade suficiente para saber o que fazer e não precisar de vir o governo dizer podem-se sentar cinco pessoas à mesa, mas ou dez, ou, ou não se pode fazer um almoço, ou pode. Quer dizer, é uma situação toda que.
2: Enfim, está-se tá -se a tornar não a... Contigo, Mas sabes uma coisa que me faz confusão? Aqui no, nas lojas pequenas ao pé da minha casa cumpre-se rigorosamente a questão das duas pessoas lá dentro, aquelas regras, cumprem-se rigorosamente. No supermercado maior, perto da minha casa, é a balda mais completa. E ainda por cima, aquilo da saída de fechar a uma tornou a coisa inacreditável. Aquilo é um ajuntamento, aquilo é pior que a festa do avante. Desculpa lá, eu tenho entrado e tenho saído. No... Não estava à espera. Enquanto nas lojas ao lado de, das pequeninas isso é respeitado, mas rigorosamente não há mais duas pessoas dentro de uma loja, mas, porém, as pessoas estão completamente a preocupar. Isto, eu acho que há de facto uma... Uma da parte,
0: Sabe obviamente. De outro aspecto, vou dizer uma coisa. Eu tenho reparado, não vou dizer marcas de, de supermercados, nem nomes de cadeias de hipermercados, mas eu tenho reparado que há cadeias de hipermercados, ou pelo menos na zona onde eu moro, há uma, há um supermercado, um hipermercado, em que os seguranças fiscalizam cuidadosamente as pessoas que entram. E aquilo lá dentro é sempre seguro. Eu sinto má vontade lá dentro. Com máscara, com luvas, tudo isso, mas desinfetantes, tudo, até porque eles mesmo têm ninguém entra sem desinfetar, não sei o quê. Ah, há outra cadeia, outra marca, que também tem um, um, um supermercado grande, ao pé de mim, que é a Valda Completa. Pois. Como nós moramos perto, se calhar até estamos a falar do mesmo. <risos> eventualmente, mas, não mas, mas, agora, eventualmente,
2: não interessa agora nomes. Mas é eventualmente, eventualmente não. estamos a falar da mesma, é, mas eu tenho que estar é. completamente buscada com isso. É, Vai, isso eu é curioso, mas
0: isso. já nesse, e para entrar e não entrar. Porque eu, eu olha lá para é. dentro,
2: parece o, o metro do Rossio em hora de ponta. É completamente um com transporte mesmo. em hora de ponta. É, é. É, passamos ao terceiro. Eu também se está o caso das pessoas.
1: Desta situação de ter criado uh, o, o caso das pessoas não terem opção, não é? Ou vão ou vão de manhã ou não podem ir à tarde. Portanto, isso mesmo quem Mas eu quer não ter falar falar assim. só, eu não estou a falar só ao sábado e domingo. Exatamente. Eu, eu, -te Olha,
2: semana, durante eu a tenho semana. essa experiência também. Ao sábado e ao domingo é certinho não vale a pena sequer aproximar porque é a demência. Mas agora, na segunda-feira passada, na terça-feira, que são dias de semana, dias em que nós estamos a trabalhar, em que as pessoas normais estão a trabalhar, pá, encontrei a mesma loucura. Eu é que eu digo, depois no fio e a São José falaremos, mas, mas de facto se isto se multiplica por várias zonas do país com grande alto nível de casos, como é Lisboa, é muito grave. Passamos ao terceiro tema. Miguel Romão, o funcionário e o diretor de política de justiça, alegadamente culpado pela Ministra da Justiça por ter redigido um currículo com erros relativamente ao, ao procurador indicado pelo governo, veio dizer que essas informações erradas foram prestadas mesmo pela Ministra da Justiça. São José Almeida, em que situação política fica Francisca Van Dunen? É, é, é A Ministra da Justiça, neste momento, está
0: bastante fragilizada. Uh, politicamente, não é? Porque o que é que, o que é que… Quer dizer, a história tem meses. Isto, isto tem um paralelo muito interessante com o caso do Ministro da Administração Interna e com a polémica à volta do, do, do Ministro da Administração Interna. Mais uma vez é uma polémica que tem meses, que rebenta num momento. Neste caso, rebenta porque há uma carta que é divulgada, um, uma carta enviada a reper uh, com o currículo do… Do, do procurador guerra um, antes mesmo de Miguel Romão vir dizer que a ministra é que lhe tinha dito que o procurador tinha sido procurador no caso da UGT uh, há dois atos dois, dois, dois gestos da ministra que eu acho que pioraram a situação da dela uma foi mandar uma carta a desmentir a primeira carta, ao um, corrigir, um, depois foi retirar essa então acho de uma enorme gravidade, retirar uh, do site do Ministério um comunicado que Miguel Romão tinha deixado uh, sobre o processo, uh, porque isso já configura um lado de censura sobre subordinados e não… E, e, e penso que isso é grave. Mas como ela não é política eu acho que fez essas asneiras precisamente por isso. Um, esta questão de Miguel Romão dizer que a Ministra uh, é que lhe disse o currículo do procurador, quer dizer, eu, eu não quero estar a tirar grandes conclusões porque a Ministra vai hoje à Assembleia e, e é aí que a Ministra tem que se explicar e eu não quero tirar grandes conclusões deste processo, antes de a Ministra falar ao Parlamento. Agora que a situação dela começa a estar complexa, está. Por outro lado, António Costa já disse que não admitia e, e, e portanto já, já assegurou no, no, no governo, vamos ver, até quando é que ele consegue assegurar. Uh, Porque uma coisa é o caso do Cabrita... Porque o Cabrita, do ponto de vista procedimental, durante os nove meses entra uh, o, o assassinato do cidadão ucraniano no, no, no CEF, Até a uh, plenica estourar, Eduardo Cabrita fez os procedimentos formais todos. O que é que ele não fez? Demitir a ministra, a, a diretora… No, demitir a diretora do CEF. Pronto. Agora caso foi investigado, foi, houve o Igai entrou no processo, não sei o quê. Portanto, Cabrita tinha, tinha pisado as pedras certas durante o percurso. E aqui começam a aparecer sinais de que Francisca Vanduna não uh, pisou as peças, poderá não ter pisado as peças certas. Portanto, vamos esperar para ver as explicações dela. E eu lembro uma coisa só, por muito que António consta, queira segurar no governo, se de facto a situação dela revelar procedimentos mais complexos, ele poderá ter que ceder, como acabou por ter que ceder com Constança Urbano de Sousa, que perante a insistência do Presidente naquele discurso, naquela comunicação ao país, decidiu escrever uma carta ao Primeiro-Ministro a dizer, olha desculpe lá, eu já pedi duas vezes para sair, não me deixou, mas agora… Nem, nem lhe peço para sair, sai mesmo, não é? Porque a situação pode tornar-se insustentável, mas como digo, aguardo para ouvir a Ministra hoje à tarde no Parlamento e ver as explicações que ela vai dar.
1: Portanto, o Presidente falou sobre isso, não? o candidato falou sobre isso no debate e deu a entender que o que ele, o que ele queria mesmo era que ela se, se demitisse. Isso, percebeu-se no primeiro comentário que ele fez logo sobre o assunto.
2: É Percebeu-se claramente, percebeu claramente. Uh, mas também se percebeu relativamente a Gabrita. Eduardo Acho que a é Cabrita até foi mais insistência. Exatamente, exatamente. Uh, também pode ser um facto… E, e foi, foi no meio disto tudo até, foi engraçado ele ter no debate ontem à noite com a Ventura, ter dito que foi ele que emitiu a Constância Arpançosa. Sim, sim, sim,
0: A realidade… Sim. Mas eu digo-te uma coisa, estas insistências públicas por parte do Presidente da República em falar a pedir a demissão de ministros pode até dificultar que o primeiro-ministro aceite a demissão, não
2: é? Pois, era isso que eu ia perguntar a Helena Pereira que há já, Ai, pedidos... Pronto, já não, 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 ah, faz muito bem já há pedidos na Praça Pública a admissão de, da Ministra Francisca Van Dunen e depois há estas coisas que o Presidente da República diz que indiretamente também pede admissão sem pedir, etc e tal mas Costa resiste sempre e tem resistido e resiste até não poder e resistiu em vários casos, não é a primeira vez que resiste resistiu com o caso do Ministro o ministro de Defesa Zarendo e resistiu também com a Constância Urbano de Sousa, certo. O Costa resiste sempre até ao último minuto, Liliana Pereira?
3: Sim, tem sido o padrão de António Costa e eu, neste caso, ficaria muito surpreendida que… Que, que ele deixasse sair uh, a ministra e, e como dizia São José, uh, quem sabe não é ela até que querá sair ou que já quis sair e ela assegurou, porque tem sido sempre essa uh, o primeiro impulso do primeiro-ministro. Um, neste caso, uh, da, da, desta polémica do Procurador Europeu, um, temos ainda outro padrão, que é, eu, eu quando ouvi as explicações, as primeiras explicações da ministra que fugiu, foi numa entrevista da RTP, em que ela vem falar sobre o assunto, parecia Eduardo Cabrita a falar naquela célebre conferência de imprensa do Conselho de Ministros, um, a vitimizar-se quando tinha havido um crime. E aqui é, houve uma, um lapso segundo a ministra, houve erros, houve informações falsas uh, e a primeira, a primeira reação dela foi uh, vitimizar-se, dizer que estava a ser alvo de, de, de uh, populismos, porque quem critica o governo agora, qualquer pessoa que critica o governo é populista pelos vistos, Uh, e sem fazer o meia-culpa uh, e portanto parece-me que uh, a reação uh, obstinada sempre de, do primeiro-ministro uh, depois tem como consequência que os próprios ministros uh, em vez de, de terem alguma humildade de assumir os erros e com isso até ajudar a dissipar dissipar a, a polémica, não. Tem reações que vão avolumando cada vez mais um, uh, o problema. E neste caso também fiquei surpreendida com porque aqui, neste caso, nós depois da primeira reação da ministra o que tivemos foi sucessivas reações de, de, de pessoas, neste caso o diretor-geral do Miguel Romão, uma pessoa nomeada por ela, primeiro vem numa nota uh, uh, desmentir a ministra, depois ela reage, isto continua, agora como, como dizia a São José, vem dar uma entrevista em que acrescenta mais um, um, mais um promenor, que é que afinal houve uma reunião com a própria ministra para preparar as informações que iam ser postas na carta que foi, que foi mandada uh, para o Conselho Europeu através da Repair. Uh, portanto, o próprio… isto acaba… é uma, uma guerra que também parece estar instalada dentro do, do próprio ministério e uma… eu não me lembro de, de um ministro estar a ser assim uh, desautorizado ou torpedeado ou contraditado desta forma pelos seus próprios serviços, não me recordo… Uh, Pronto, mas não estou à espera uh, responder de novo à tua pergunta, não estou à espera que, que haja aqui uma demissão. Uh, sim.
2: Só nessa paz. São, não são já demasiados casos complexos para o Governo explicar, numa altura em que iniciou a presidência da União Europeia, lembro-me que o jornal político, que é especialista em assuntos europeus, já fala do assunto, uhum. uh, Costa, o Michel, Michel agora na presença da União, na conferência da, da, do início da presidência também foi perguntado sobre o assunto, isto não é um incómodo uh, europeu também para o Governo português.
1: Eu acho que são, são muitos casos Concretamente são muitos casos em pouco tempo. Uh, nós pensávamos que, que era um governo politicamente fragilizado que tomava agora conta da presidência do Conselho da União Europeia porque uh, Eduardo Cabrita com a história do CEF, Pedro de Santos por causa da, da TAP porque esses dois estavam, ministros estavam debaixo de fogo, mas já, já temos também uma nuvem a pairar sobre a ministra da Justiça por causa do Procurador Europeu, um, o que nos sofre no meio disto tudo é que são muitos ministros, não é? E três ministros em 19 acaba por não parecer assim tanto, mas é um, é um, para mim são de facto muito casos, momento, muitos casos num momento sobretudo que é complicado é um momento em que devíamos estar fortes em que estamos a ser escrutinados também estamos com os olhos da, da Europa postos em cima de, de nós mas a verdade é que o José Guerra não foi o primeiro e certamente não será o último caso uh, de, um, de um currículo empolado como tu disseste, a inovação desta vez é que não foi o próprio a empolar o seu currículo um, okay. mas recorda que isto já aconteceu com adjuntos de gabinete assessores, aconteceu com Miguel Relvas, aconteceu com José Sócrates, aconteceu com Feliciano Barreiras Duarte, até com a Maria Begonha que foi líder da, da JTS, isto tem de nos interpelar também sobre o tipo de, pessoa, de pessoas que somos e o valor que damos àquele papel da licenciatura ou mesmo enfim, neste caso não há uma licenciatura mas é o que damos, a importância é o que damos ao, ao currículo e um, isso também acho que nos devia
2: fazer pensar um pouquinho. É mas eu por acaso deixa me só interromper, no caso de Miguel Relvas que foi cometida uma injustiça, porque a nota que ele tem à cadeira de lobby, se não me engano é só 11, e ele merecia 19 em lobby. Não, aí acho que é o caso em que aquela parte do currículo não foi suficientemente <risos> correta para Miguel Relvas. Já agora nós conhecemos Miguel Relvas e sabemos que o lobby ele vale 19. Ficamos por aqui esta semana uh, e o poder público volta é muito, é breve. é breve,
3: é breve. É para a semana
0: o público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt